0: 3, 2, 1 Espera. Boa. Vamos de novo?
1: Tudo ah, balançando não, ó. assim, ó. <risos> Bem aqui no meio, ó. Plim, 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 plim.
0: Tem que tirar o óculos. E agora? Ah, agora você fala.
1: Ah, é pra mim falar? Só isso? É. Ah, é isso. Agora entendi. <risos> eu pensava que era uma. que tipo, era uma fala sua pra mim, entendeu? Que hoje, viu? Vai perceber meu ouvinte. Você acha que é fácil, viu? Acho que é fácil aqui, eu e a Amanda e ela tentando falar tudo que ela precisa com base nos olhares? Não dá certo não, bicho. Esse olho pequeno. É. Ela me fuzilou aqui com... Né? eu sabia que era pra fazer alguma coisa, só não sabia o que que era. Anderson, nessa temporada... Não era isso? Nossa, tomara que não base
0: nunca isso. Nossa, pelo amor de Deus. Como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E aqui Anderson Bars com vocês. Bom difícil reunir todo mundo nessa bancada, né? É verdade. Alberto Reutemann tem que trabalhar enquanto a gente se diverte. Ah, pois bem. Eu tô aqui me divertindo. É isso aí. <risos> vamos que vamos. Estamos com a temporada Lições de Liderança no ar. E no episódio de hoje você vai acompanhar as lições de líderes muito influentes no mercado e que trouxeram suas histórias inspiradoras, insights e muitas experiências. Nossos convidados desse episódio especial são o Head de Digital Learning da Leroy Merlin, o Léo Carvalho, Andy. O Jason Ward, VP de Pessoas, Clientes e ISD da Azul, Linhas Aéreas, quem mais?
1: Olha, tá aqui conosco hoje a Cátia Porto, vice-presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil, o João de Lorenzo, da Raiz, hein? né, ele cuida de jornada do colaborador, Lucas Fernandes,
0: CHRO, da Caju, e não para por aí, né? Não, tem mais gente. Venâncio Guimarães, diretor de RH da DASA. Estamos começando!
1: E aí gente, olha só, nesta temporada a gente tem conversado, como você tem visto, com muitos líderes para conhecer o seu estilo de liderar, é, o que é, os inspira, como eles enxergam né, essa posição tão importante dentro das organizações e o que já aprenderam com os Reveses, que é essa função de
0: liderar pessoas reserva para todos nós, né? É isso, principalmente para quem está à frente de um time, né? São é muitos reveses, são muitos desafios. E uma das perguntas que a gente tem feito é qual a grande lição de liderança que você teve na vida. Vamos receber no podcast Caos Corporativo Léo Carvalho, da Leroy Merlin, que conta para a gente uma grande lição que aprendeu ainda nos tempos de faculdade. Bora acompanhar? Bora! História bacana, né? Nada melhor do que atribuir ao liderado, no caso ao aluno. Que ele se deu uma nota, olha só que lição é, e assim,
1: isso fala muito sobre as relações de confiança né Amanda, e sobre o nosso jeito de avaliar às vezes quando a gente, né, para para fazer os nossos processos de avaliação me, meramente ali né, pautados naquilo que é o hard é, da entrega a gente desconsidera um outro lado importante que é a pessoa, né, por detrás daquilo, e é um pouco do que eu consigo tirar de lição disso eu confesso que se eu fosse professor, eu não sei né, se, se eu ia conseguir agir assim,
0: porque a entrega também é importante, mas Sim. pelo menos esse exemplo fala pra gente um pouco disso, né? Sim, e da gente incentivar o autogerenciamento, uhum. a autorresponsabilização, né? Na escola do meu filho, chama-se Escola Teia Multicultural, fica aqui na Zona Oeste de crim, São crim, Paulo Crin Crin
1: <risos> Merchan, viu? Pode, pode ir eu lá ver se não tem Eu sou muito
0: fã dessa escola, a Escola Teia Multicultural fica em Perdizes Zona Oeste de São Paulo, uma escola muito diferente, e eles têm um período, que eles chamam de período de autoavaliação. Então, é uma semana inteira onde os alunos passam só se autoavaliando. É legal. muito legal, é muito diferente e eu acho que estimula esse senso de autorresponsabilidade, sabe? É.
1: Sabe que esse é um assunto meio mal resolvido ainda nas organizações, né, Amanda? É, a gente Porque até começa tem, na escola! É, a gente tem até podcast já gravado sobre meritocracia. Volta aí, né, na playlist que você vai, que você vai encontrar. Que a gente nunca consegue ser 100% justo e 100% honesto. E, né, Nesse exemplo, o professor optou né, por é, avaliar bem aquela pessoa que estava de fato presente. tá certo que o nosso convidado disse que foi bem, né? Então, a palavra <risos> dele é ordem aqui. Né?
0: Mas é isso, a gente tem que aprender a confiar nas pessoas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente primeiro desconfia. É verdade. É então, verdade. que a gente aprenda a primeiro confiar, a primeiro acreditar. Eu acho que isso muda o jogo. Muda
1: né e mantém as pessoas no jogo, inclusive, né? Bom, mas a gente aproveitou aqui a gentileza do Léo e nos concedesse a entrevista para saber mais sobre como é a relação dele com o time e o que ele costuma né, falar sempre para a turma. Roda aí, Léo! <risos>
2: muito Boa,
1: Léo! Que maravilha, né? Colocar falar gente na agenda. Disso.
0: Parece fácil falar esse papo de colocar gente na agenda. A gente sempre fala aqui, né? E obrigado, Léo, por trazer esse insight aqui pra gente. Porque na prática não é tão simples assim, né?
1: É, semana... faz o quê? Umas duas semanas eu vim cobrando né, um, um CEO de uma empresa que virou amigo já depois de tanto tempo de algumas conversas que a gente tinha sobre a evolução do time. E a resposta dele foi, eu tirei pessoas da minha agenda, por hora. E aí ele deu risada, né? Porque, obviamente, ele sabia ele que eu sabia ia... Ele sabia que ia que que eu levar puxão <risos> de orelha. É, claro que sabia.
0: E por que, que ele fez isso?
1: Ah, porque ele teve qualquer tipo de urgência lá e falou que até a segunda ordem ia ficar assim. Tá tudo bem, né? Que ele volte.
0: Que ele volte rápido, né? E Agora, o que, que é, assim, na prática, colocar gente na agenda, Andy? É a gente ter tempo
1: para a gente conseguir falar com as pessoas como gente, sabe? É, não só sobre a entrega, sobre a priorização, sobre aquilo que é, que é urgente, mas é, eu particularmente gosto de ter com algumas pessoas do time é, agendas que são agendas recorrentes, né? Então, eu tenho lá agendas semanais para falar com a pessoa, entender como ela tá, entender como é que por meio do meu papel de liderança eu posso tirar bloqueios que ela esteja tendo né, dificuldade para fazer alguma, alguma entrega e assim por diante, é muito mais simples do que parece viu Amanda?
0: Ô oh, Anderson, mas isso envolve é, perguntar sobre a vida pessoal da pessoa porque é meio tabu ainda essa coisa de vida pessoal, vida profissional, até que ponto esse líder também não pode estar tá sendo invasivo, né? qual que é a medida porque inevitavelmente as questões pessoais que a pessoa passa interferem nas suas entregas, ah. né até que ponto Ponto, o líder pode ir sem avançar um sinal vermelho aí, entrar numa coisa muito pessoal
1: é, mas aqui no limite, quem estabelece o até onde quer ir é sempre a pessoa que tá ali com o líder, né? É porque o líder nunca chega, ou pelo menos eu nunca vi um líder chegar. Vai, Amanda, me conta qual foi a última discussão matrimonial que você teve. <risos> Vai, quero saber. Tá, saber, tá certo, qual não é foi, assim. Qual foi, qual, foi, qual foi o último pau que você teve com os seus pais? Hã? Me conta, o que, que tá tirando sono? No, no, e aí tua né? conta tá negativa enquanto é, Não sei, ela... cara, isso não acontece, né? Então quem dá liberdade pra que essa conversa aconteça é a pessoa que tá ali com o líder, ela que dita um pouco desse ritmo, né? E
0: é só essa proximidade que vai trazer a medida, né? É, completamente.
1: Agora, o Léo falou sobre arrebentar e sobre se divertir. Né? É, e, é, e é muito engraçado. Engraçado não. É, é muito verdadeiro isso. Porque, puxa, se eu tô aqui trabalhando com você, né, atingir determinada meta, atingir determinado objetivo, é, tem que ser um desafio. Assim como é no esporte, sabe? E o processo ele precisa ser leve, ele precisa ser é, divertido. Então, achar esse caminho é muito importante. Queria passar um marca-texto aí na fala dele.
0: Muito legal. Muito obrigada, Léo, por estar aqui com a gente no podcast Caos Corporativo. Agora, do varejo para o setor aéreo. É, bora lá, <risos> vamos entender
1: como é que as coisas né, acontecem e se muda ou se não muda essa visão. Né? A gente ouviu também o Jason Ward, que é VP de pessoas, clientes e de nasulinhas aéreas. E ele contou para a gente porque ele acredita que o líder precisa ser um líder servidor. Confere aí. Amém.
2: I'm not going to be able to do it. I'm not to be able to do it. I'm not going to be able to
0: O poder do exemplo, não, né? Muito legal, né? Agora, tem muita liderança... Que tem medo de, de colocar a mão na massa mesmo... E perder a autoridade, não tem?
1: Tem, né? mas eu acho que é uma liderança que já está já tá ultrapassada. Como eu posso te pedir para fazer alguma coisa que eu mesmo, né, não tenho a vontade de fazer. E quando a gente está disposto a servir, eu falei, né, um pouco a respeito disso até na minha última fala, né, nosso papel como líder muitas vezes é tirar bloqueio da vida das pessoas. E muitas vezes para achar esses bloqueios, a gente tem que ir lá para o dia a dia fazer o que ela faz.
0: E quando você coloca a mão na massa, você tem moral para direcionar também, né? É,
1: com certeza, para direcionar, para inspirar, né, para mostrar que tá todo mundo ali no mesmo jogo.
0: É isso. Não adianta só falar, né, gente. E a gente aproveitou a gentileza do Jason para fazer mais uma perguntinha. Quais são as características de um bom líder? Vamos ver o que, que ele falou.
1: Roda, VT! <risos>
0: Nossa, adorei o Jason. Aliás, entrevista concedida à nossa repórter Rosana Riff. Muito obrigada, Rosana. Muito bom. Então o ego fica como obstáculo o Jason colocou, né?
1: Ai, ah, a pior é, parte, acho que, da vida de uma pessoa é quando ela acredita que ela é maior do que imagina que ela é, né? Porque ego é isso. Você né? já viu gente quando, né, que eventualmente está numa posição de liderança muito alta numa organização, que olha para alguém que às vezes é um analista ou olha para aquela pessoa que faz um, algum tipo de trabalho que é um pouco mais operacional e nem olha, nem repara que aquela pessoa está ali, porque meu tempo, a minha agenda né, é muito importante. Meu amigo, Meu amigo, minha amiga, minha amiga executivo, executiva eu vou te, vou te contar uma coisa. Você é, é tão igual, igual todos, todos os outros, outros seres, seres deste, deste mundo, viu? viu? Então a gente ter consciência disso é um negócio importante para a gente manter a nossa humanidade.
0: Certeza que o ego é o principal vilão aí, né, para atrapalhar a conexão entre as pessoas, né? E sobre esse tema, a gente ouviu a Kátia Porto sobre conexão com as pessoas. Ela que é vice-presidente de RH do grupo Carrefour Brasil. Bem-vinda, Kátia!
1: Fala com a gente. Conexão, palavra de ordem aqui no discurso da Kátia, né, Amanda?
0: É isso, é incrível isso que ela falou, né? Se conectar com as pessoas primeiro, antes ent... de demandar. É, antes primeiro. de demandar, né? Cabe ao líder fazer isso, cabe ao líder fazer isso caber na agenda dele. Cabe. Porque não é fácil. Sem ego. Precisa colocar na agenda, né, Andrew? É isso. Sem ego, sem deixa ego. o ego em casa. É,
1: meu, agora... Olha como é fácil e simples o que a Kátia falhou, falou, mas o quanto que é desafiador. Porque o líder já quer chegar, mostrando o que veio, mudando tudo que precisa mudar, fazendo o negócio acontecer. Só que se ele não estiver conectado, se ele não tiver ali né, o compromisso, se ele não tiver ali uma relação com as pessoas
0: do time, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, Andy. E a gente fez mais uma pergunta para Cátia, Kátia, porque olhando a pessoa em um cargo de liderança, a gente tende a achar que tudo foram rosas né, em toda a trajetória. E ela tem seus perrengues, claro. Quais será que foram os perrengues da Kátia, hein? E também quisermos saber sobre os desafios que a posição traz. E ela disse, inclusive, que um dos maiores desafios ela está vivendo agora. Ah, Bora que é conferir. Curioso. Bora. <risos> Que lição. Quem
1: não tem perrengue nessa vida, gente? Ah,
0: mas a gente tende a achar que quem tá numa determinada posição... Não tem, não passou por perrengue. É só com a gente que acontece.
1: Mentira, viu? Só a Kátia falando aí, gente. É nada. Né? Agora, olha como é curioso, né? Porque a Kátia estava falando justamente né, sobre, sobre perrengue. Mas antes disso, ela falava né, sobre as gerações... E sobre o desafio de você conseguir construir uma nova cultura... Com 150 mil pessoas, né? O Grupo Carrefour Brasil é o maior empregador privado, né, múltiplas gerações, então todo mundo tem os seus desafios para fazer isso acontecer, olha a importância da cultura aí, olha a sua importância líder em avaliar o, como que você está influenciando a cultura aí do seu negócio, né
0: agora eu achei incrível o que ela falou, né, 150 mil vidas e 150 mil histórias, né, 150 mil histórias por trás desses crachás todos, 150 mil famílias, olha só a responsabilidade desse cargo, né pois
1: é então, líder, fica atento, viu? Cuida bem das pessoas que estão com você aí, são vidas.
0: Pois é, Andy, a gente tá falando aqui de desafios que a gente tem que superar, né? É nessa hora que a gente cresce, né? Com os desafios. E sobre esse tema, a gente também foi ouvir o João de Lourenço, da Raizen. Vamos acompanhar o que ele compartilhou com a gente. Fala, João! Bora, João!
1: a ah, liderar por influência. Porque já tem aquele ditado, né? Que eu não sei de quem é ou de onde que veio. Que fala, se você quer andar rápido, vai sozinho. Mas se você quer... Como é que é? É, fazer bem feito, né? É, vá com as pessoas. Eu acho que eu errei o ditado. Eu, eu, eu acho,
0: que eu não lembro qual ditado que é. esse é, eu já ouvi alguma coisa. Coloca
1: por aqui depois, <risos> né? Nosso nosso editor vai dar uma pesquisada <risos> boa né, na internet e vai aparecer aqui, ó, exatamente aqui o que é o certo. Tá bom? Não se preocupa não. Mas o fato é que sempre que eu preciso fazer a mobilização de pessoas, isso demanda energia, né? É, é muito fácil dentro de uma organização eu tomar uma decisão e falar vamos fazer tal Coisa. Só que as pessoas, se elas não estiverem comprometidas, não entenderem o valor, você não vai entregar o máximo que você pode entregar. Uma pessoa inspirada, ela é capaz de mover montanhas. Pessoas inspiradas entregam 225% do resultado, enquanto pessoas que não estão inspiradas entregam o 100% que se espera delas. Né? Então, essa nossa capacidade de exercer a influência, de colocar todo mundo para jogar o
0: mesmo jogo, é fundamental. Muito importante. Embi, a gente foi ouvir também o Chief de RH da Caju, Lucas Fernandes. Que é Caju, que é uma startup de benefícios, né? E para ele, a gente perguntou qual é a melhor parte da liderança. Bora acompanhar. Bora. Muito legal, né? muito bom ser surpreendido positivamente. Eu acho que se você prepara bem o time, se você estimula, se você faz tudo isso que a gente tá Lidera por influência, tudo que a gente tava falando até aqui, essas surpresas são inevitáveis, né?
1: São inevitáveis e a gente surpreende muito com gente. Inclusive, não sei se isso já aconteceu com você, Amanda. Comigo já aconteceram N vezes de eu dar um desafio para alguém, mas naquela, sabe? Ah, e será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai conseguir dar conta desse recado? E dar conta de um jeito muito mais brilhante do que você faria, né, e assim que inclusive vão sendo construídas as relações, né, então é ótimo quando isso acontece.
0: É, muito legal, muito bom o depoimento, e a gente foi conversar também com Venâncio Guimarães, diretor de Pessoas e Cultura da DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil, uhum. né,
1: São gigantes mesmo. Ele,
0: são gigantes, e ele falou um pouco da importância da liderança estar realmente próxima dos times, bora lá acompanhar?
1: Vamos, Venâncio mas de fato a liderança tem que se colocar no lugar do outro e estar tá perto do outro é, aprendendo muito com o outro que muitas das respostas vão vir dos times e não do líder como um todo por isso que é melhor perguntar do que ter as respostas prontas eu acho que o a principal, a principal ponto que eu falo muito com o meu time é, e que eu procuro ser é, eu ser exemplo das coisas então quando eu falo que que eu preciso, precisa ser feito alguma coisa, eu tento ser exemplo disso. Então, é, se eu falo que a gente tem que ter uma vida pessoal e profissional equilibrada, eu procuro mostrar isso cada vez mais no dia a dia. Quando eu digo que a gente precisa trabalhar muito em time, eu procuro muito trabalhar com meus pares em time, dando exemplo para eles. De certa forma, a gente, a gente fala muito sobre o tema e muitas das vezes a gente pratica pouco por N razões. Então, o que eu procuro fazer muito no dia a dia é ser exemplo dessas uh, conversas agindo na prática que eu preciso fazer.
0: adorei a fala dele, né, do Venâncio, e, e parece muito básico, de novo, né, parece básico, a gente começa em casa isso, pois Às vezes é, você precisa por exemplo, você começa dando exemplo em casa, como é que você não vai liderar não, pelo exemplo? Não, o segundo
1: líder que traz essa visão sobre Exatamente. a importância do exemplo pra cá, ah, né, ou ah. o terceiro, se bobear todos eles, todos de alguma seres? forma, falaram <risos> da importância do, do exemplo, e é muito engraçado, porque a gente fica procurando muita receitinha de bolo, né, e não tem e é muito mais fácil e é muito mais simples. Basta a gente viver, basta a gente é, agir, né, de forma coerente com aquilo que a gente prega. No as das contas, coerência, para mim, é a palavra que resume muito do que a gente ouviu aqui, viu, Amanda?
0: É verdade. Adorei as lições de todos esses líderes. Muito obrigada por terem participado desse episódio diferentão de aqui Esse com a gente, foi, né? foi, já
1: fico convite para todos eles virem
0: presencialmente aqui é nessa verdade, bancada. É verdade, Porque aqui é onde <risos> as coisas acontecem, hein? é verdade, estão todos convidados para episódios exclusivos aqui com a gente no podcast Caos Corporativo eu vou encerrar com uma mensagem, um negócio que eu gosto de falar sobre liderança, viu Isso. Anderson o líder que você é é a pessoa que você é. Então, que a gente lute todos os dias pra sermos pessoas melhores. E assim ah, seremos sim, líderes melhores, Na é verdade? Olha,
1: e você quer saber um, como é que o líder tem feedback disso? Como? Olhando pro time. Porque times são reflexo dos líderes que tem. E você, líder, tá satisfeito com o seu time? Ótimo. Se você não está, fica aí a reflexão. <risos>
0: E essa pulga atrás da orelha Um beijo e até semana que vem Até,
2: tchau, tchau Tchau, tchau, tchau